0: Texten idag den er som med allredig har blivit känt med i och finna i lyckas tid. det är vers 38 till 42. Och där läser vi i Jesu namn. Männs ty var på vandring, kom han in i en landsby og en kvinna ved namn Marta tog emot han i sitt hus. Hun hade en søster som hette Maria. Hun satte sig vid Jesu fötter och lytte till hans ord. Men Marta var travelt upptatt med allt som skulle ställas i stand. Hun gick där bort till dem och sa: "Herre, bryr du dig ikke om att søsteren min har latt mig vara alene med att tjäna dig? Sidda till henne att hun ska hjälpe mig." Men Herren svarade och sade till henne: Marta, Marta, du gör dig strever och uro med mange ting. Men ett är nödvändigt. Maria har valt en gode del som ikke skal bli tatt fra henne. Amen. Ja, i texten i dag så får vi alltså være med Jesus in i en heim. Og denne heimen der er en ofte gjest. Det finner man om vi leser i andre evangelietekster. De som bodde der, det var altså Martha och Maria. Og det hade jo også en bror som heter Lazarus. Men han er ikke nevnt i teksten i dag. Så i dag så handler det altså om Martha og Maria, og om Jesus. Den første som vi får om, det er Martha. Det står allerede her i vers 38 at Martha tog imot han i sitt hus. Det er et veldig fint trekk om Martha. Ett veldig fint utsagn om denne kvinna hun tog imot Jesus i sitt hus. Når Jesus kom til Betania og til denne heimen, så kom han sikkert uventet. Var ingen telefonbeskjed på forhånd om det passet at nå kommer med, nå nærmer vi oss? Nei, sånne muligheter var det jo ikke. Så det kom sikkert uventet. Ingen måltid forberedt, og så videre. Och for det andra så kom nok ikke Jesus alene. Det står i teksten her at de eller deg var på vandring når de kom der. Det var altså en hele flokk. Og hvis man hade slått opp i kapitel 8 her i Lukas evangelie, vers 1, så står det at det Jesus og læresveinene hans, apostlene, de var på vandring i by byte by, landsby til landsby. Og det var også med flere kvinner som tjente han med det de eigde. Det var ikke bare de tolv, men det var enda flere med. Så her var det altså en hele flokk som inntok huset til Marta. Det var ikke lite som skulle til når hun skulle sette på bordet til alle dessa. Det kan gå til når man vorte vært forvirret noen kvar. Hvis det plutselig hadde kommet en flokk på 15-20 stykk, og alle skulle ha mat. Då hadde det vært godt å fått hjelp til å lage til et sånt måltid. Men Martha tok imot deg i sitt hus. Og når hun tok imot Jesus og hans folk i sitt hus, så betydde det da altså också, at hun tog imot Jesu for det var det som skjedde når Jesus kom in i huset. då ble det fyllt av Jesu ord. Han talte til dig og hans ord, det lydde mellom dig veggene i Martha sitt hus. Og det er det det vil si i dag, å ta imot Jesus i huset vårt. Det er å gi rom for hans ord. Det er å ha plass til hans ord. Og det på min skriften oss om flere gonger. Jeg skal bare ta med et lite streif fra Kolosser brevet 3. Der står det, La Kristi ord bo rikeleg i blant Det står det, La det bo rikeleg i blant dere. Legg merke til ordet bo. Det som lett kan skje med Jesu ord, det er at det ikke bor der, men det får en sånn pendlerstatus. Det er innom huset, kvar veka eller kvar fjortende dag. Og så pendler det. Det er innom av og til, altså. Men det er ikke en sånn status som skriften taler om at ordet skal ha i ditt og mitt liv. La det bo, altså da høyre det til det. Det er det daglig, regelmessig. Så er skriften, eller Jesu ord, det har sin plass i din og min heim. Det er noe å på det. Hva status har Jesu ord i din og min heim? Med høyre til en generasjon der, der det kan sies om oss at det TV og internet og aviser de bor rikeleg iblant oss. Rikeleg. Vi bruker mye tid med det. Men om man vi stanse opp kjære venner og oss har kristi ord samme status og bor det like rikeleg i våre heimer og hus, som dessa moderne medier har det, og kanskje får det mer og mer, det kan godt være en vettkjør i våre liv og i vårt hverdagsliv. Hva plass har det? Martha tok imot Jesu ord i sitt hus. Det er også et uh, fint ting till som Martha är ett godt eksempel på. Og det er gjestfrihet. Når hun åpner heimen for Jesus, så åpner hun også heimen for Jesu venner. God plass for Jesu venner. Dette med gjestfrihet, det taler Bibelen om flere ganger. Det er en stor verdi for en heim og for en kristen å ta vare på det å være gjestfri. Aspen Kvalbein, han har jo skrevet i bok om verdier som ikke må bli borte på veien. Og gjestfrihet, det er en sånn verdi som ikke må bli borte på veien. For hør nå hva skriften sier om det, Hebrea brevet 13, 2. Glem ikke gjestfrihet, for ved den har noen hatt engler til gjester uten å vite det. Tenk, så fint taler skriften om det å være gjestfri og ha en heim som er preget av gjestfrihet. Det er en verdi som Guds ord setter høyt. Du har hatt engler til gjester uten å vite det. Så skal vi gå over til den andre personen. Hun heter Martha. Og nå er vi kommet til vers 39. Der får vi en kort presentasjon av, Mar av Maria. Hun hade en søster som hette Maria. Hun satte sig ved Jesu føtter og lyttet til hans ord. Står det der. En kort og klar presentasjon som vi ser det for oss. Hun satte seg ved Jesu fötter. Det å sette seg ved føtter til en person, det var disippelplassen. Det var et tegn, eller då viste du med din med hele deg at han som nå er kommen in i huset, han er lærer, han er mester, han er herre, og nå setter jeg meg ved hans føtter, for han har noe viktig å si meg. Hans ord er viktige, mäktige ord som jeg trenger å ta lærdom av. Det var altså disippelplassen hun fant straks da Jesus var kommet in i huset. Det var dette Paulus talte om når han talte om den skule han hadde gått i. Så sa han han hadde suttet ved Gamaliels føtter, sa han. Han hade hatt en disippelplass der han hade tatt imot lærdom. Og nå intar Maria den samme plass, når Jesus kom in i heimen der. Og hun satt der ikke bare for å få ett makelig liv, undra seg, kroppsarbeid, men nu sette seg for å lytte til hans ord, står der. For å lytte til hans ord. Det var sikkert mange ord i, i huset den dagen. Tenkte jeg 10, 15, 20 stykk. Tenkte jeg det, det sårre og det prate. Men hun visste, blant alle dessa ord er det noen ord som er viktigere enn alle ord. Og det er Jesu ord. Og derfor, det er de ord jeg må ha tak i. Det er der jeg må plassere mig så jeg får tak i hans ord, og så setter hun seg der. Og så er Maria et eksempel for oss, som viser oss at det er noen ord på denne jord som er enestående ord, som overgår alle andre ord, som ingen ord kan erstatte, og det er Jesu ord. Och nu ska vi läsa tre ord ifra johannes Johannesevangeliet, tre forskjellige vers som fortæller oss betydningen av Jesu ord. Først Johannes 6:63. Der står det at det er onden som gjør levende, kjøtte ikke noe. De ord jeg har talt til dere er ond og liv, står det. Det er altså Jesus selv som sier dette om sitt ord. Det er altså ikke ord fra mennesket, kjøtet eller tanke, men det, det ord jeg har talt, det er ånd og liv. Det er altså, vi kan si, det er livgivende ord. Ord som gir liv, som skaper liv, som skaper fred, som ikke bare taler om frelsesvisshet, men som skaper frelsesvisshet hos den som lytter og tar imot det. Grøntvik han har skrevet i flott salme om Guds rike, vidunderligst av allt på jord. Slik begynner han. Og så sier han i vers 3 om Guds rike. Dets gåte er et guddomsord, som skaper hva det nevner, som fyller dalene på jord, og høydene ut Slik er det med Guds rike, hemmeligheten i Guds rike. Det er ikke dyktige predikanter og flotte ledere og så videre, men gåten i Guds rike, det er og blir et guddomsord. For det skaper hva det nevner. Og så står det, det fyller dalene på jord. Du og jeg som kristen, meg unngår ikke dalfører her på jord. Alle vil med før eller senere komme i dalføret. Et dalfører, det heter sorgenes dal. Et annet dalfører, det heter bekymringenes dal eller ensomhetens dal, eller sykdommens dal. Jeg har vært i et sånt dalfører, jeg også. Men så sier han det så fint grunntvik om Guds ord. Det fyller dalene på jord. Det er i dalføret vi måtte komme i. Så er Guddoms ordet der, og så fyller det dalføret, løfter det godt. Jeg var nydelig og besøkte en mann på sykehuset som hade fått en tøff diagnose. Og så satt vi der og pratet og så sa han, men jeg har fått et ord, og det har gjort meg så gott sa han. han. var gitt dalfører, men jeg har fått et ord, og det har fulgt dalføret med fred og velsignelse og trygghet. Och jag ska säga att det är Guds ord. Det fyller våra dalförer. Samma kraft för ett dalförer du måste komma upp i. Det, det är det som är gåten i Guds rike. Och så nästa vers ifrån Johannes evangeliet. Det är ett vittnesbörd av Peter i kapitel 60 och vers 68. Då svarte Peter Jesus, Herre. Hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord. Men kunne lese mer, med vi stoppet der. Du har det evige livsord. Jesus spurte, vil også dere gå bort? Og så svarer Peter så fint. Ken skulle vi gå til? Er det noen andre? Nej. Du har... Det evige livsord. Han hadde nok opplevd at det er mange som har ord. Det er mange som har filosofier og filosofiske ting å komme med. Men det er bare en som har det evige livsord. Altså ord som ikke bare fyller dalene på jord og gjør noe med jordlivet for oss, men som gjør noe med evigheten og som gir oss evig liv, sånn at kan si at du har det evige livsord som fører et menneske over ifra døden til livet. Og då går vi over på det tre ordet som vi finner i Johannes 5, vers 24, der Jesus sier at det sannelig, sannelig sier jeg dere, den som hører mitt ord og tror han som har sendt mig han har evig liv og kommer ikke for dommen, men har gått over ifra døden til livet. Det er den effekt det evige livsord har på den som hører og tror. Det fører han over ifra døden og til livet, ifra mørket og til hans underfulle lys. Tenk så stort. Du har fått del i liv som aldrig kan dø. Og det livet det begynner her. Det som heter det evige liv. Og det er Jesu ord som skaper det ved å lytte til det og ta imot det. Da er det som Jesus sa en gång til Martha og Maria. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Tenk så fint. Om du enn dør, det vil nok sannsynligvis skje med de fleste av oss, hvis ikke Jesus kommer igjen før, så skjer det. Men om du enn dør, så lever du. Det var en kjent predikant på Karmøy. Han heter Adolf Bjerkreim. Han sade det sånn en gang fra en talerstol, at hvis dere leser i en dødsannons at Adolf Bjerkrem død den og den dato, må dere ikke tro det. For da lever jeg som aldrig før. Då er jeg kommet inn i et liv som jeg aldrig har fått før og opplevd før. Da opplever i det som som sier, da hviler jeg mig i rosendaler, og uavlatelig med Jesus taler. Det er det livet du har då. Du må aldrig tro det, sa han, om det skjedde den og den datoren. For då har jeg et liv som jeg aldrig har vært borti før. Tenk slik er det med Jesu ord. Det fører oss over ifra døden til livet. Og så tilbake til teksten. Det er dette som er den gode delen som Martha hadde valt og som ore gir oss den gode del som ingen kan ta ifrå oss. Ingen. Heller ikke døden. Heller ikke sykdom eller noe annet. Det kan ikke ta dette ifrå oss. Dette som ore gir oss den gode del, det ene nødvendige. <hør> og så må vi litt tilbake til marta for hun hadde det ikke gått der hun gikk, midt i strevet for Jesus. Hun var travelt opptatt, står det i vers 40. Og når var travelt opptatt, så var det ikke med vertslige fornøyelser hun var opptatt, heller å samle rikdom til seg selv. Det var ikke en sånn travelhet hun var opptatt av. Men det var en travelhet, med å tjene Jesus og stelle i stand for Jesus og for hans venner der i huset. Det var det, og mitt i den travelheten så ble hun irritert. Så gikk hun der med et sinn full av irritasjon. Hun gikk sikkert av og til og kikket bort på Maria. «Kan du virkelig sitte så sånn og la meg være alene med allt dette?» Og så ble hun irritert på Jesus. Bryr du deg ikke? Og til slutt så gikk hun. Og så var det Jesus hun henvendte seg til. For hun var irritert på han også. Bryr du deg ikke, Jesus? Om hvordan jeg strever, og så videre. Som hun sa det. Travelheten, venner, Den kan vara en farlig og snikende fiende for mitt sinne og mitt liv med Jesus. Den kan föra surhet med sig in i livet vårt. Som med suren att till och blir upptatt av de andre og blir upptatt av alle uppgifterna som jag må ha. Och så de andre, då de gör något så mycket dig. Och så försvinner glädjen. Martha, hun tjente ikke Jesus med glede den dagen, slik som Salme 100 taler om det. Gleden var borte. Og nå er vi kommet kanskje til hovedpoenget. Hva er det Jesus, og hva er det denne teksten vil si oss? Og då vil jeg bruke vittnesbyrde til en unge man, som jeg snakket med denne vekken, og han, han var så fin, synes jeg. Han var en fin kristen, og så snakket han om det at «Jeg, jeg, jeg har fått så møte på meg denne seste tida, altså mange oppgaver på meg, møte som jeg holder på med, og møte jeg skal være med på». Og så sa han det slik, «Jeg er blitt mer opptatt av å leva for Jesus enn med Jesus». Og der er vi ved en hovedsak. I kristenlive og i teksten her. Det, er, det er fint og være med at ttje Jesus. men det må je bli slik, at det blir mer optat av og leva for Jesus i staden for og leva med Jesus. For på i denne teksten det er je det, at vi med etiska bruka h vorre händer og føtter i ttjeneeste for Jesus. Jo, det taler skriften ofte om. At Jesus, han vil bruka våre händer. Du som har praktiske gaver, du skal bruka det på det praktiske plan. På kjøkken eller i snekker, verksted eller hvor som helst. Ett ord ifra 1. Thessalonikere brev 4, 11, taler om det. «Og arbeid med deres händer, slik som vi bør dere, slik.» Taler Paulus til menigheten. Arbeid med deres händer, som vi bødere. I Guds rike trengs der händer. villige hender. Det er ikke det dette tal om, men det som er det alvorlige. Det er når fokuset ditt og mitt blir flyttet ifra Jesus og bare til oppgavene. Opp oppgavene og alt det jeg skal hålla på med, Då er det fare på fære. Det er da faren oppstår, det er det skjer noe med sinnet mitt og med hele innstillingen og holdningen. Då blir oppgavene en burde, et ork. Då blir med irritert. Da blir med full av kritik og så videre. Fordi Fokuset flyttet bort ifra Jesus og ifra hans ord. Og jeg har lyst til å avslutte med et ord ifra en, et vittnesbørd ifra en gammel indremissionsleder. Han lever ikke nå. Han heter Hans Sandvold og var en indremissionsleder i Sunnordland og Hardanger. Han sa det en gang slik at det ditt og mitt største ansvar som kristen, det er at du lever gott med Gud. Mitt største ansvar er at jeg lever gott med Gud. Og vet du, djevelen, han er ikke reddet travelheten, at du får det forferdelig travelt. Nej det er han ikke redd. Men det han er opptatt av, det er at du må ikke leve gott med Gud. Han er opptatt av ødelegg av livet ditt med Gud, det er det han er ute etter, kan han bare få sätta inn noe, så det kommer noe imellom Gud og deg, så du lever ikke gott med Gud, eller rett med Gud, det kommer noe inn der, det er det han er opptatt av, å ødelegg av livet. Og det er det som jeg sitt igen med, det er et som er nødvendig, kjære venner. Ett er nødvendig. Og det er, har du det godt med Gud? Har du det rett med Gud? Har du det rette forholdet til Jesus og til hans ord? Det er og det blir det ene nødvendige i ditt liv. Kjære Jesus, takk for ordet ditt i dag. Takk for ordet ditt i dag. Takk for at det er det evige livsord. Og må du hjelpe oss at det forbyr rikeleg iblant oss, i våre heimer, ja, i vår liv. med ber om det i Jesu navn.